0: Hey hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En um, hallo, ik ben er weer. Elger, hallo. Ja, dat ben ik. En ook weer, en die was vorige week uh, gewoon Wim, um, yes. want jij hebt vorige week uh, Rustalk gedaan met Johan en Nina over de uh, Next Web. Ja. Ik heb hem even teruggeluisterd. Ik ga vaker weg. Komt de podcast er goed Mag, mag, <laughs> ja. mag. Ja, ga maar. Nee, nee maar het was een leuke aflevering. Een ja. uh, week daarvoor heb ik natuurlijk een uh, soort... nou, special is een groot woord, maar een aflevering gemaakt... over Microsoft beeldwerk waar ik mee geweest in, yes. uh, in de VS. ontwikkelaarsconferentie die jaar is van, van Microsoft. Uh, inmiddels is ook die van Google geweest, terwijl ik even weg was. Google I.O. Um, en Google I.O. is ja eigenlijk hetzelfde. Uh, Google praat daar ontwikkelaars bij, geeft ze workshops... en doet nieuwe aankondigingen. Uh, zeker van nieuwe uh, diensten en producten... maar vooral ook van dingen waar ontwikkelaars mee aan de slag kunnen... Um, en dat geeft altijd wel een beetje, als we die hebben gehad, Apple is volgende week nog, maar het geeft een beetje een beeld van waar we staan. En ja, er waren eigenlijk volgens mij twee dingen die een beetje naar voren kwamen daar. Ja. Als eerste was het, uh, was het uh, Argument Reality en Virtual Reality.
1: Um. Uh intelligentie week... ja, daar gaan we deze week over hebben kunstmatige yes. intelligentie
0: inderdaad en, uh, en wat ik, wat ik, wat ik, wat ik van, weet je kunstmatige intelligentie daar hebben we het nu al een paar jaar over het is helemaal niet nieuw maar ik denk misschien moeten we gewoon eens even stilstaan en kijken waar we nu staan zeker met al die aankondigingen ja. en grappig vind ik uh, het is een term die we heel vaak gebruiken ook gewoon in, in het nieuws wat wij brengen natuurlijk ook in de gesprekken die we hebben op de redactie ja. maar, uh, kun jij maar leg mij maar eens uit wat kunstmatige intelligentie is Kun je, kun je het mij in één zin uitleggen?
1: In één zin? Is moeilijk, is moeilijk, hoor. Het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk. Het is een computer die eigenlijk zelfstandig kan opereren. Dat is wat we eigenlijk creëren. En wat zijn... betekent dat? Wat concreet? Uh, maak het concreet. Ja, kunstmatige intelligentie. Wij zijn intelligent en dan maak je iets anders dat ook intelligent en is. En maak dus... het
0: nog concreter, wat betekent dat? Mand. Mand, ja precies. <laughs> nou, precies mand. Nee, maar dat is... De grap is, het is heel moeilijk... en daarom stel ik jou die stom vraag... om... Um, um, kunstmatige intelligentie concreet te maken. Het is, ja. het is iets wat, wat heel langzaamaan onderdeel begint te worden van alles... wat we zeg maar, eerst vooral zagen in, in, in Netflix, die ons wat voorschotelt... of in um, Amazon, die zegt, hey, uh, mensen die dit kosten kochten ook dit. Weet je, allemaal kleine voorbeelden van slimme algoritmes... les kunstmatige intelligentie. Ja. Uh, maar inmiddels, in ongeveer alles komt er terug... en dat is wat we ook, wat we ook uh, uh, steeds meer zien op die ontwikkelaarsconferentie... Het komt steeds meer terug in alles. Uh, focus ligt heel erg op het slimmer maken van, van spraakassistenten. Die mm -hmm. kennen we al sinds Syrië inmiddels... Uh even uit mijn hoofd, een jaar of vijf, zes geleden... 2011 geloof je, ik, 2011, ja. Ja. Nou. Door, uh, door Apple. Uh, met de iPhone 4S was dat, weet ik, tevoren uit mijn hoofd. Um, ja. uh, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van in de intelligentie. Je kan tegen het ding praten. Maar zeker het laatste jaar ook heel veel focus op foto-video-apps. Uh, een foto-app doet niet meer mee als je niet kan zoeken... naar wat er letterlijk op de foto staat. Ja, um, en kun je zoeken een taart. Een taart, strand. Ja. Of gewoon foto's van jou, kan ook. Ja, Google gaat nu zelfs uh, automatisch de dus suggestie doen. Hey, Wim staat op die foto, wil je met Wim delen? Dat is, uh, weet je, dus, ja. uh, steeds meer van dat soort slimmigheden. Um, uh, maar eigenlijk zijn dat ja, uh, allemaal voorbeelden. En zo kun je maatregentie uitleggen aan de hand van heel veel voorbeelden. Het voorbeeld uh, uh, vind ik leuk dat je automatisch suggesties krijgt... hoe je kan reageren op een, uh, op een mailtje met standaard teksten... Van die super simpele, stomme dingen, bijna. Mm -hmm. Die gewoon handig zijn. Dat is allemaal kunstmatige intelligentie. Ja. Um, en zeker op dit moment zie je dat het zich heel gefocust op. Um, ja, zeg maar echt text-based. Dus echt zeg maar uh, uh, tekstenkenning, vertaling, allemaal dat soort dingen automatisch doen en op, op beeld. En dat zijn gewoon de twee gebieden waar het tot nu toe het heel lastig was om kunstmatige intelligentie op toe te passen. En dat zie je nu, nu die technieken er zijn, eigenlijk overal in terugkomen. Elk product dat iets met, met tekst of foto of video doet, krijgt nu kunstmatige intelligentie. En dat is, dat is wel opvallend, omdat weet je je merkt het niet. Merk, je, merk jij kunstmatige intelligentie als jij het gebruikt?
1: Nee, maar dat is denk ik ook de bedoeling, dat je het niet merkt. Weet je. Dat is, het is een beetje een gewoonte. En Je had het net over Siri. En dat is dan het enige moment dat je kan denken... Oh ja, een computer praat terug. Ook omdat het best wel vaak misgaat natuurlijk. Um, dan ben je bewust van die kunstmatige... In ieder geval ja, soort van bewust van die kunstmatige... Mensen kunstmatig. noemen die,
0: die, die, die slimme assistenten, virtuele assistenten... Hoe je ze wil noemen, noemen ze ook wel eens gewoon... Mensen noemen dat ding wel eens, kunstmatige intelligentie. Ja. Siri is, is een kunstmatige intelligentie denk in ik Ja is Het een ding, weet ja. je? Het is niet. Het is niet dan denk je dat er ergens zo'n kusmatig vrouwtje of mannetje zit, wat Syrië is, <laughs> ja. ergens in een server ver weg,
1: maar dat is het niet. Weet De, je. dat is het moeilijke er ook aan, natuurlijk. Dat het het is heel erg alomtegenwoordig. Het, het is heel veel en we hebben er een verzamelnaam voor. En ja, het is, het is gewoon vaag. Het is zo. Ja. Ja. En, en,
0: en
1: volgende stap daarbij is.
0: Uh, um, dat, nou, dat zagen we zeker op Microsoft Beeld, op Google, eigenlijk geen grote aankondigingen, maar vooral heel veel producten die werden verbeterd. En het ging allemaal om AI, 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 kunstmatige intelligentie ja. all over the place. Maar tegelijkertijd bieden dat soort bedrijven, en ook Amazon is daarmee bezig, kunstmatige intelligentie eigenlijk ja, aan als een, een dienst die je gewoon, als jij een app ontwikkelt of een dienst ontwikkelt, of een soort software schrijft, kun je gewoon uit de cloud, kun je gewoon kunstmatige intelligentie ja, huren eigenlijk. Je betaalt ja. gewoon per keer dat je het gebruikt. En dat begon al een beetje met simpel een voorspelling. Uh, ik, ik, voorspelling noem ik altijd het webwinkelvoorbeeld. Stel je hebt zelf een webwinkel, dan kun je alle data erin schieten van wat mensen hebben gekocht en dan kun je die suggesties terugkrijgen. Dus je, volgens, als je hem eenmaal hebt getraind, want je moet kunstmatige intelligentie zelf trainen, ja. krijg jij als je, als je uh, drie producten inschiet, krijg jij een vierde suggestie terug die overeenkomt met het koopgedrag van mensen. Uh, altijd de, die voorspellingen, dingen waren eigenlijk de eerste kunstmatige intelligentie die als zo'n dienst beschikbaar kwamen. Volgende stap is nu dat je ook... Uh, voor die fotoanalyse... wat staat er op een foto? Hoeveel mensen staan erop? Uh, lachen de mensen of kijken ze sip? Uh, dat kun ja. je nu gewoon in de cloud doen. Vertalen zonder problemen. Je schiet iets in en krijgt, krijgt het antwoord terug. Uh, en dat betekent, en dat vind ik heel leuk... dat het nog makkelijker wordt... om die kunstmatige intelligentie overal in te stoppen. Weet je, als wij, weet ik veel... op Numbers uh, kunstmatige intelligentie willen toepassen... Um, uh, om, weet ik veel, heel simpel een chatbot te maken op Facebook of zo. Dat, weet je, we hoeven niet meer de echte moeilijke techniek zelf toe te passen. Die kun je gewoon uit de cloud
1: halen. Nou, ja, je hoeft het zelf niet te ontwikkelen inderdaad. Dat is, ja, het is ook heel ingewikkeld, dus het is ook heel fijn dat dat kan natuurlijk. En dat zou ook zorgen voor de verspreiding uiteindelijk... dat het veel groter gaat worden en veel meer alomtegenwoordig dan het nu is. Ja, en, en uiteindelijk is een soort volgens mij laatste
0: stap daarin. Dat nu zie je nog dat... Weet je, het zijn allemaal losse dienstjes. En inderdaad, je foto hebt daar kun je naar zoeken... naar wie er op de foto staat. Of uh, uh, je kan met Siri praten. Of dat soort dingen. Nou ja, dat is iets wat we de laatste jaren gaan opkomen. Wat inmiddels in korte tijd eigenlijk bijna... een beetje normaal is geworden dat het kan. Al werkt het soms een beetje crappy. Ja. Uh, weet je, we zien dat denken cool... en gebruik het of gebruik het niet. En dat is het. Maar het zijn allemaal eilandjes. Mm -hmm. Het zijn allemaal losse dingen en... Het wordt volgens mij pas echt interessant. En dat is nu de volgende stap. Als het gaat samenwerken. en, ja. en uh, Ik was natuurlijk bij Microsoft. Die waren er heel erg mee bezig. van Hoe kunnen we dit laten, laten samenwerken? Hoe kunnen verschillende apparaten samenwerken? Hoe kan een gesprek wat jij met Cortana... Dat is de assistent van Microsoft. De Siri van Microsoft. De Siri van Microsoft. De, de serie Microsoft wat, jij, wat, jij, wat jij voert, zeg maar, thuis. Dat je dat over kan pakken als je de auto instapt. Gewoon ja. verder kan praten. Um, dat, uh, weet je, dat... Je, je, je Siri speaker die je zou hebben... of je Amazon Echo weet van het bestaan van je tv... en dat hij daar iets naartoe kan sturen... van die hele simpele
1: dingen. Het zijn nog veel handigheidjes op dit ja. moment. Hè? Dat, dat is wat je nu ziet bij... dat zie je ook bij die, bij die conferenties bij IO en uh, Beeld ook. Dat het, het zijn vooral handigheidjes die zij presenteren... als kunstmatige intelligentie en dat klopt ook wel. En nu zijn het nog die, die kleine stapjes... en we gaan nu naar, naar grotere stappen eigenlijk... En een van die voorbeelden eigenlijk, um, die we de komende jaren gaan zien... Die, waarbij kunstmatige intelligentie een hele grote rol gaat spelen... is de zelfrijdende auto natuurlijk. Ja. Die, ja, die hangt er gewoon helemaal vol van. De, dat, is, dat is een systeem die moet uiteindelijk gaan detecteren... of die mensen moet gaan ontwijken, of die wel door moet rijden... wat die moet doen. En dat gaat hij eigenlijk zelfstandig doen. En dat is wanneer je het wat groter gaat zien... dan die handigheidjes die we nu hebben, denk ik. Nou, ik vind het ook wel leuk. Mensen, mensen hebben het vaak over... Over kunstmatige intelligentie,
0: natuurlijk in verband met robots, want dat zouden we naar kijken. En heel veel kunstmatige intelligentie die we nu zien is heel erg eigenlijk softwarematig, ja. dienstgericht. Dat zit in je telefoon, in een app, et cetera. Ja. Um, robots aan de andere kant, dan wordt het een fysiek ding wat, wat, wat eigenlijk compleet zelfstandig opereert op basis van kunstmatige intelligentie. En aan de auto is eigenlijk de, de, de eerste robot die we echt gaan loslaten in de praktijk. Ja. Natuurlijk zijn er wat robots armen en dat soort dingen in fabrieken. Dat wordt er mm. echt al veel gebruikt. Maar echt robots die gewoon compleet zelfstandig... vrij gaan
1: opereren op de stofzuigerrobot na... is ja. toch de zelfrijdende auto. Ja. Het is een robot. Ja. ja, voor het eerst dan we echt inderdaad een robot gaan zien... in de publieke ruimte. En dat ook gewoon gaan accepteren dat het zo is. En waarschijnlijk ook, omdat mensen het er al zo lang over hebben... gaan we het ook niet heel vreemd vinden dat het zo is. Dus dat is inderdaad de eerste keer dat we een robot gaan zien. Ja, en het is niet voor niks dat
0: een bedrijf als Uber... daar zoveel in investeert... Want het is gewoon een kost kostending. Uiteindelijk, uh, um, als er een zelfrijdende auto is, kan Uber zijn hele dienst, letterlijk een software-dienst maken. Met, met hardware in de vorm van zelfrijdende ja. auto's. Dat ja, hebben ze de, ook wel gezegd, hè?
1: Ze ja. hebben wel eens
0: gezegd: de chauffeurs die zitten er nog. Ja, puur omdat de technologie nog niet zover is. Het is een tussenstap. Maar ja. ze hebben die, de mens bij Uber en mensen is een last voor Uber en ik denk dat dat voor, voor meer bedrijven bijna begint te als als je de berichtgeving dan, rond
1: Uber een beetje volgt dan, dan... <laughs> komt
0: ja. dat ook wel naar voren. die mensen zijn wel heel moeilijk ja. Ja. <laughs> nee maar dat, en dat is wel opvallend en dat is natuurlijk uh, een concreet voorbeeld van waar het heen gaat met die kunstmatige intelligentie um, en waar ook volgens mij kritiek op is, volgens sommigen, waar mensen zich zorgen over maken. En nu is het nog handigheidjes en is het leuk dat, uh, dat, 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 dat je met Siri kan praten. Of dat dingen slimmer worden. Of dat je weet wat er op je foto staat. Uh, uh, dat vertalen makkelijker wordt, et cetera. Allemaal superleuk. Of dat dingen automatisch gaan. Dat je een mailreactie niet hoeft te typen, maar gewoon hoeft te klikken. Ja. Nou, dit is de goede mailreactie. Allemaal leuk. Maar we gaan het in de toekomst en de
1: nabije toekomst hebben over inderdaad... En banen die verdwijnen door kunstmatige intelligentie. Ja, je hebt geen taxe ja. nou, nee, nee, en er zijn er heel veel banen die eigenlijk gewoon best wel uh, ja, simpel zijn voor een computer, als die computer helemaal zo ver is. McKinsey, onderzoekers van McKinsey, die hebben gezegd dat binnen tien jaar 60% van de banen die er nu zijn geautomatiseerd kunnen worden. Ik denk zit... niet dat het zo is, want het duurt even voordat dat allemaal uh, zo, ga, zo zal lopen, maar het kan wel op dat moment. Dus en... dat geeft aan hoe snel ja. die ontwikkeling, hoe snel zij verwachten dat die ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat zijn.
0: Ja, en hoe zit dat dan met, uh, met, uh, met mensen zoals jij en ik? Gewoon mensen die leuke stukjes tikken op een website?
1: <laughs> ja, nou, ze hebben het idee, creatieve dingen, dat, dat is nog iets moeilijker voor kunstmatige intelligentie. Ze zijn wat beter in uh, administratie of... Uh, een advocaat houdt heel veel dingen uit een wetboek en uh, kunstmatige intelligentie... die kan terugkijken naar wat er allemaal al besproken is, wat er online staat... en dat in één keer verwerken tot een resultaat. Dus de, dat soort beroepen zou wel kunnen. Uh, creatieve dingen zou iets langer duren. Sommige mensen denken dat het überhaupt niet kan. Anderen denken van wel. Ik denk ja. eerlijk gezegd van wel, want we zitten nu echt in de kinderschoenen. We zitten echt, we zijn echt aan de beginfase. En ik denk dat als je honderd jaar verder kijkt, dat is op dit gebied zo lang, ja, tegen die tijd dan hebben we een hele andere wereld. Ja, aan de
0: andere kant denk ik ook dat het is deels een wereld is waar we zelf bij zijn. Inderdaad, ja. jij noemt het voorbeeld van, uh, van een advocaat. Weet je, de, 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 misschien ooit, maar ik zie het voorlopig de komende 10, 20 jaar... ook al zou technisch kunnen niet gebeuren dat er een Siri-speaker in een rechtszaal staat... of een Amazon Echo... <laughs> dat hij daar staat... En, 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 of misschien wel in de vorm van een robot... dat hij de straf blijft doen. Dat ja. doet de mens. Ja. Alleen, inderdaad het werk van de, ik weet het Nederlandse woord niet, maar paralegals. Dus de mm -hmm. mensen die de advocatie... Ik houd het gewoon aan suits. He, suits dat soort dingen. Ja, ik zat er ook aan uh, te denken. <laughs> nee, maar gewoon de mensen die uh, uh, heel veel van dat research doen en inderdaad oude zaken gaan bekijken, analyseren ja, en dat alle informatie wel. verzamelen. Weet je, het hele verzamelen van die informatie en het aanreiken van de juiste dingen die je kan gebruiken in een, in een, in een betoog mm -hmm. als, uh, als advocatie. Ja, die kun je helemaal automatiseren ja. waardoor, je, waardoor je niet zozeer ziet dat, dat Volgens mij advocaat zich ook zorgen moet maken over dat hun beroep verdwijnt. Nee, dat gaat misschien minder snel, maar inderdaad wel een hele laag daaronder. Nou ja, en dat het uh, dat net gewoon efficiënter wordt, waardoor er ja. minder mensen uh, uh, nodig zijn. En uiteindelijk zijn we er denk ik zelf bij hoe we dit gaan gebruiken.
1: Uiteindelijk de mens staat altijd aan de basis van technologie ja. natuurlijk. En daar, dat is iets wat mensen, uh, wat moeilijk is bij kunstmatige intelligentie of waar de angst is, is dat we, we kunstmatige intelligentie, we gaan er naartoe dat dat slimmer wordt dan wij zelf eigenlijk. Dat is in ieder geval de angst van veel mensen. Uh, Elon Musk bijvoorbeeld, Stephen Hawking... Um, wie hebben we nog meer, Bill Gates... Die, dat zijn be bekende mensen die hebben gezegd dat ze bang zijn... dat we de controle over kunstmatige intelligentie uh, verliezen. En dat we daar altijd... Dat je, je moet er altijd bij blijven. En dat is iets... Dat is een heel goed
0: scenario voor een science-fiction-film. Ja. Ik moet <laughs> meteen aan iRobot denken... waarin Will Smith uh, het opneemt tegen de robots... die op een gegeven moment toch beslissen... dat het beter is om, uh, om uh, Will Smith uit te schakelen. Ja, zeg maar. ja, ja. Ja, maar dat is, dat is wel. Dat is. Uh, uh, inderdaad. Ik maak nu een grap van een science fiction film. Maar dat is wel mm -hmm. een serieuze. serieuze, ja, het zijn wel serieuze dingen dingen waar. waar, ja. waar uh, uh, het, is, het is zo moeilijk en zo ongrijpbaar. En zo lastig om uh, concreet te maken. Dat uh, de zorg ook een soort irreëel wordt. Snap je? Voor heel mm -hmm. veel mensen. Ja. Uh, ik kan me er helemaal niet voor. Als je niet kan voorstellen. En dan is het ook geen echte angst. Nee. Uh, en ik denk. Zij, dat zijn mensen. Weet je. Elon Musk is altijd twintig jaar verder, um, of misschien wel langer, die, die zit al ja. op Mars, zeg maar. Mm -hmm. Die zijn daar wel bewust mee bezig en zien die gevaren. Los van het feit of uiteindelijk ze concreet zullen worden, ja. um,
1: uh, is maar, het goed dat er al mensen zijn die, ja. die zich de zorgen om maken? Nee, er zijn sowieso... De, het gaat sowieso iets veranderen, kunstmatige intelligentie. Alleen al dat die banen verdwijnen natuurlijk, dat zorgt ervoor dat als 60% van de banen binnen tien jaar geautomatiseerd kunnen worden. Uh, bedrijven zijn ook niet gek die denken, het kan geautomatiseerd worden, dus we doen het. Dan een hele hoop mensen hebben dan geen werk meer. En wat moet je met die mensen die geen werk meer hebben? Er ontstaat minder werk. Dus dan gaan we naar een basisinkomen bijvoorbeeld. Wat de maatschappij ook heel erg zal veranderen. Dus het heeft sowieso heel veel effect op ons leven: kunstmatige intelligentie. En dat vind ik al interessant voor de toekomst, zeg maar. Is al. Maar gaat het zo snel? Weet je, dat
0: is nu iets waar we inderdaad de laatste jaren veel over horen. En we praten er ook veel over, we schrijven er veel over. Maar de vraag is: weet je... Uh, gaat, het, gaat het de komende 10, 20 jaar zo snel gebeuren?
1: Of en, gaat het uiteindelijk langzaam? Het hangt natuurlijk van een hele hoop factoren af. Uh, of de mensen er klaar voor is. Maar als je kijkt bijvoorbeeld de industriële revolutie. toen kwamen er opeens machines. En die machines die zorgden ervoor dat een hele hoop banen verdwenen. Maar er ging wel decennia overheen voordat die banen verdwenen. Dus mensen konden zich aanpassen, die konden iets anders gaan zoeken. En als je nu kijkt, de kunstmatige intelligentie, dat is software. En software kan ervoor zorgen dat het bijvoorbeeld. Um, Google verzint, nou, we hebben nu een supergoed ding. Uh, dat gooien we in één keer naar miljarden gebruikers op Android. Gooien we dat eruit. En ineens heeft iedereen dat. Er gaan niet decennia overheen, dat gaat in één klap. En dat gaat denk ik een hele grote um, verandering. Da daardoor is die technologie heel anders dan, dan, dan je alles nog geen, wat we tot nu toe da, kennen. Daar he? heb je geen baan mee,
0: mee uh, uh, geëlimineerd door een Android nee. update te versturen, zeg maar. Nee. En dat zijn, dat zijn toch wel weer grotere processen... waarin hele grote bedrijven toch moeten veranderen, et cetera. Of inderdaad dat er start-ups zijn, weet je. De normale taxi-industrie, om maar toch even het Uber-voorbeeld erbij te halen. Mm. Dat is lekker concreet. De taxi-industrie is niet echt bezig met zelfrijden of, of het bedreigen van de baan van de, de taxichauffeur. Nee. Uh, die, die vinden Uber het feit dat die via een app werken al bedreigend. Ja. Uh, uh, over een paar jaar, als het Uber lukt... Tot nu toe is het uh, wat twijfelachtig hoe een, een zelfrijdende auto gaat. Maar stel, ze hebben over tien jaar een goede zelfrijdende auto die de weg op kan, et cetera. En ze kunnen overal taxidiensten aanbieden. Nou, dat kunnen ze dan waarschijnlijk tegen lagere kosten dan, dan met mensen, et cetera. Ja. Ja, dan weet je, dan is het niet de taxi-industrie taxi die verandert. Maar dan is het zo'n partij die die industrie verandert. En uh, dat is natuurlijk waar, waar, we het, waar we het vijf jaar geleden of zo begonnen over te hebben. Is mm -hmm. die disruptie van, van Hans Kijn. Ik denk zeker ook bij kunstmatige intelligentie dat dat deels gaat, gaat gebeuren. Is dat er. Externe partijen komen mm -hmm. die kunstmatige intelligentie, robots gebruiken om, om banen te emuleren, el elimineren. Ja. Elimineren. <laughs> en dat op die manier uh, banen verdwijnen. Maar bij de, dat, weet je, de grote bedrijven gaan niet zo
1: snel. Nee, Daar zit je het,
0: toch nog in zo'n industriële revolutie, die meer een industriële evolutie is, waar toch stap voor stap gaat.
1: Ja. Maar je hebt wel de bedrijven in Silicon Valley... die, die grote bedrijven, die, weet je, die verdienen je nu heel veel... en die hebben al heel veel... Weet je, op Facebook wordt steeds groter, Google ook... Google gaat in de zorg, allemaal dat soort dingen. En die, die, die worden steeds meer overkoepelend naar andere dingen. Dus het, het hoeft niet zo te zijn dat er zelfs een nieuwe start-up komt... als zeg maar, Uber is relatief nieuw. Maar het kan ook zijn dat die bedrijven zich gaan bemoeien... met dat soort dingen. Dat die zeggen, ons systeem is nu zo goed... dat wij bijvoorbeeld die per legals kunnen automatiseren ja. in één klap. En dan zegt een adv advocatenkantoor... Advoca prima, wij uh, sluiten een licentie af... Doe ons dat maar. En er zijn trouwens
0: zo'n leuk detail in ergens in Azië. Pim, even niet vast op elk land. Uh, is, is er al een advocatenkantoor die uh, serieus ja. een aantal mensen heeft ontslagen. Het gaat echt om twintig mensen. Ja. Maar heeft vervangen door computersystemen. Dus ja. weet je, er zijn al plekken wat gebeurt. Alleen de, grootscha weet je, de grootschaligheid van onze wereld of onze uh, misschien wel westerse uh, economie... Mm -hmm. Of het, dat, dat, die zal remmend werken, denk ik, gelukkig op, op dat soort innovatie. Um, uh, maar daar zijn ja, veel discussies over hoe snel dat gaat. En inderdaad ook, uh, kiezen we er altijd voor om iets te uh, vervangen. Willen we
1: uh, soms ook niet gewoon
0: menselijk contact of dat er mensen doet,
1: et cetera? Ja. Dat is iets waar ja, dat, we deels wel zelf bij zijn, denk de, Dat menselijk contact kunnen wij individueel natuurlijk ook besluiten. Wil jij dat wel of niet? Maar uiteindelijk of een baan verdwijnt, dan kan je als persoon... ik kan dat niet beslissen voor iemand anders. En dat, uiteindelijk is het uh, ding dat... Een handjevol mensen in Silicon Valley of in ieder geval ja. wereldwijd beslist over die technologie, hoe die geïntegreerd wordt. Ja. Of ze Al, iets ontwikkelen ja. of dat ze het niet ja. ontwikkelen. Precies. Al zijn de, de Elon Musk en de Stephen Hawking van deze wereldjes bang dat
0: we die beslissing eigenlijk een beetje die mogelijkheid gaan verliezen omdat die systemen slim worden. En dat is ja. dan, weet je, dat zijn eigenlijk zijn er twee verschillende factoren die we niet te veel, die gingen net een beetje door elkaar en moeten niet veel door elkaar. Aan ja. de ene kant hebben we gewoon die ontwikkeling, het wordt mogelijk om baan te vangen. Dat is mm -hmm. echt een grote maatschappelijk economische uitdaging die zorgt voor verandering. En daar wordt er wel naar gekeken. Aan de andere kant, een gemiddeld kabinet zit vier jaar als een keer geformeerd zijn en het volhouden, die kijken niet zo ver vooruit. En dat is nee. veel kritiek die er is op politiek van. Er is te weinig aandacht voor op dit moment. Um, aan de andere kant is het hele probleem dat het, dat het zo technisch uh, uh, risicovol is... dat die systemen
1: echt slim worden en dat het ja. echt
0: concreet gevaar zou zijn. Dat is de
1: andere kant. Ja, de, het Europees parlement die heeft afgelopen jaar regels opgesteld... of in ieder geval richtlijnen opgesteld voor kunstmatige intelligentie... en die hebben, ook, die hebben daar serieus in opgenomen... moeten we een kill switch aanbrengen... zodat als dat zo slim wordt dat wij het niet meer onder controle hebben... dat we het alsnog de nek om kunnen draaien zei Elon Musk wel van: Als het echt zo slim is, dan wil ik niet degene zijn met die kill switch. Want het eerste waar die op afkomt, die kunstmatige intelligentie, dat ben ik. Ja. Als je zo denkt Elon Musk dan weer. Maar het, is wel, het zijn dingen waar de mensen mee bezig zijn. En je kan ook per ongeluk iets, iets creëren. Dat, dat is ook de angst. Ze je? Dus je kunnen ook per ongeluk een, een zo'n groot systeem maken. Dat, dat uh, als je vraagt aan kunstmatige intelligentie, dat op een gegeven moment heel slim is. Van, wil jij uh, de opwarming van de aarde, wil je dat alsjeblieft dat probleem voor ons verhelpen? En dan zeg je niet bij hoe. En dan denkt hij kunstmatige intelligentie. Ja, degene die meest verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, dat is de mens. Dus laat ze die Trump. mens maar gewoon even omleggen. Donald Trump, oh nee. <laughs> nee, nee, maar, nee, het, nee het, ja, dat is het, klopt. Het, het is een theorie, maar het is wel iets waar je over na moet denken. En dat is, uh, maar dat is één regel code, dat je nooit
0: een mens mag vermoorden. Ja, ja er zijn nee, regels
1: ja. opgesteld. Asimov, Isaac Asimov, dat is een science fiction schrijver. Die heeft in 1942 zelfs al drie regels uh, opgesteld die... ...die vaak gehandhaafd wordt of in ieder geval aangehaald worden. Er zijn inmiddels al veel meer regels. Dat is maar... voor
0: mij ook de basis voor iRobot uit mijn hoofd.
1: Uh, dat zijn, zijn verhaal, volgens mij. V volgens mij ook. in was nope. ook, hij is echt uh, heel erg bekend wat dat betreft. Maar hij zegt, een, een robot mag een mens niet, uh, geen letsel toebrengen. Oké, okay, ja. Yeah. Dat is op zich een goede eerste regel. De tweede regel is, uh, moet de bevelen uitvoeren van de mens... ...als er niet in strijd is met de eerste wet... Dus als
0: een mens zegt, jij moet diefmoorden, dan doet hij het niet. Of, ja. En
1: anders wel. Precies, en anders wel. ja. En de derde robot is, uh, moet zijn eigen of derde robot, derde wet is, moet eigen bestaan beschermen? Voor zover die bescherming niet in strijd is met de eerste of de tweede. Dat zijn de, de drie basisregels. En zo kun je als het goed is, het redelijk onder controle houden. Ja, maar dat is natuurlijk.
0: Het zijn van die soort van hele algemene bijna een soort tien gebodenachtige ja. uh, wetten, noem ik hem even. Ja. Maar die natuurlijk. De technische vertaling daarvan en eventueel toch weer een soort van loopholes die daarin zitten. Het, het dicht niks af, zeg maar. Het nee. is een goede filosofie. Ja. Um, en uh, inderdaad, het klinkt als je, nou, je, je, je hoort het, je
1: leest het je denkt, nou ja, klinkt logisch. Ja. Maar de praktijk is natuurlijk
0: ja, de, niet, niet zo simpel
1: als drie regels. En die drie regels kan je nu opnoemen, maar je weet niet hoe het over tien jaar is. En dat is inderdaad heel ingewikkeld, omdat het ook zo snel gaat. Nou ja, het is iets waar we, waar we volgens mij nog heel lang over door
0: kunnen filosoferen. Mm -hmm. um, uh, iets wat ook natuurlijk uh, in deze podcast maar ook in op huidig nummer intelligentie komt heel vaak terug, zowel concreet als in uh, uh, um, dit doet uh, Google Assistant nu tot dit soort grotere vraagstukken, uh, robotisering, uh, risico's op lange termijn. Um, ja. uh, we, we kunnen daar serieus nog een uur over doorpraten. Absoluut. Um, we hebben een hele lange rush um, en, en we gaan het ook zeker nog wel doen de komende tijd. Um, maar volgens mij moeten we even weer gewoon uitzoomen.
1: Back to reality. Of juist ja, inzoomen. Maar inzoomen, in ieder geval Even ja. terug, terug naar, naar
0: 2017. Terug naar 2017. Waar staan we nu? Nou, nu staan we ja. op het punt dat je een hond op een foto al kan herkennen... Ook hartstikke leuk. Ook hartstikke um, leuk. Ook heel handig. Um, maar op dat vlak, um, uh, in het begin zei ik al, we hebben Marks of Google gehad natuurlijk aankondigen, hun ontwikkelaarsconferenties. Ja. Veel kunstmatige intelligentie, veel toepassingen, zeker op beeld- en, 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 en spraakassistentgebied. Ja. Um, Apple is volgende week. Yes. En, en dingen zijn een beetje, wat gaan we daar horen van kunstmatige intelligentie?
1: Ja, is grappig, hè? want die, die komen uit een hele andere achtergrond dan Google bijvoorbeeld. Ja. Die, die hebben niet zoveel data, dat willen ze helemaal niet. Nee, dat is een grap. Apple
0: is natuurlijk heel erg uh, de laatste jaren uh, gefocust op privacy en veiligheid. Onder andere door heel goed te zeggen... we slaan data niet allemaal op, op de cloud. En, cloud? Op de cloud. Op de cloud, <laughs> in de cloud. Um, en als het daarin staat, is het versleuteld... en kunnen wij er ook gewoon niet bij als Apple zijn. Ook ja. niet als, of als er iemand met een soort court order komt dat ze erbij willen... kunnen ze het ook niet bij, want het is gewoon echt versleuteld. Um, um, het, het levert op lokaal op je telefoon jij kan erbij. Uh, dat is hartstikke handig. Maar dat betekent ook dat inderdaad... ...Apple geen grote analyses kan doen. En Google is zo groot in kunstmatige intelligentie... ...omdat ze heel veel foto's hebben... ...die ze al hebben kunnen analyseren... ...en waar ze al wisten wat er op staat. Ja. Omdat ze precies weten waar mensen op zoeken. Omdat ze uh, uh, weten wat mensen tikken, mailen. Um, uh, al, al dat soort dingen. is data die ze gebruiken om algoritmes te
1: trainen. Mm -hmm. Kunstmatige intelligentie draait... ...als het gaat om het trainen, om data. Ja, en dat heeft Apple veel minder. sowieso, dus ja. de software wordt nog wel eens over geklaagd... ...bij Apple uh, op bepaalde vlakken. In ieder geval, we zijn heel tevreden met uh, iOS en dat soort dingen. Maar er zijn... Van dit soort dingen bij Apple komen niet altijd even goed uit de verf. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Maar wat, wat zijn de verwachtingen voor volgende week? En jij gaat het volgen?
0: Ja, ik ga het volgen voor nummers. Uh, um, het gerucht gaat wel dat ze, ja, ze moeten bijna wel met een Serie-speaker komen. Uh, ja. Dus een soort Amazon Echo. Um, uh, uh, of een, of een Google Home. Home. Ja. Zo'n zo speaker. Uh, bij Apple heb je aardig de kans dat ze... Het is wel duidelijk dat ze eraan werken... maar dat die dan nu niet, toch niet aangekondigd wordt... en dat hij pas zeg maar, na de zomer komt... Ik denk ook dat ze wel uitbreiding van Siri zullen aankondigen. Het lastige is altijd aan ontwikkelaarsconferentie. Het gaat om software. Mm -hmm. En software is een stuk beter geheim te houden dan hardware. Weet je, een ja. iPhone lekt op een gegeven moment uit, want in een fabriek worden die dingen al gemaakt. Nou, dan zie je onderdelen en dan weet je op een gegeven moment hoe het eruit ziet. Ja. Zeker bij zo'n ontwikkelaarsconferentie is het een beetje de vraag: hé, hey, wat gebeurt er precies? Um, wat voor software uh, heeft Apple uh, bedacht? Wat voor nieuwe diensten? Ik ja, ik ben heel benieuwd wat ze, gaan, wat ze gaan aankondigen op dat vlak. Ik denk, Siri is gewoon echt een belangrijk... omdat ze een beetje achter beginnen te lopen op de rest. Dus ja. daar kunnen ze, uh, denk ik, uh, uh, stappen op maken. En ik denk heel belangrijk is ook het, um, het meer nadenken... over hoe apparaten slimmer kunnen samenwerken. Dat ze altijd in het Apple-ecosysteem zijn. Want Apple mm -hmm. is niet zo open dat ze zeggen... nou, trek lekker je Windows-computer erbij. Ja. Maar weet je, uh, uh, ik heb het idee... mijn iPhone en computer kennen het bestaan van elkaar bijna niet... Um, het is nog net zo tegenwoordig sinds vorig jaar... dat mijn computer automatisch unlockt... omdat ik een Apple Watch draag. Nou, dat, is, dat voelt een soort van wonder. <laughs> Weet je, zover zijn we ja. op dit moment. Dit kan ja. en dat voelen we als een wonder. En hebben we het net gehad over robots... die uh, gevaarlijk zijn en uh, kwaadaardig kunnen zijn. Zover is het ook niet, want dit is iets wat net kan. Ik denk dat Apple daar op dat vlak... hoop ik uh, wat gaat doen. Maar ik denk vooral Siri. Uh, natuurlijk een nieuwe iOS-versie met wat nieuwe functies. Ik denk dat op op... Uh, zeker ook het gebied van de camera in de iPhone... Uh, camera software, fotosoftware. software krijgen. Want die zien we bij Google en Microsoft ook. Dus het zal ja. heel erg in die lijn zijn. Um, wat wel interessant is, dat zal niet worden aangekondigd, denk ik, uh, op Google uh, of Google I.O. Of op, op, op de Apple WWDC, zoals dat ding heet. Ja. Maar Apple uh, schijnt te zijn met het ontwikkelaar van, van een eigen kunstmatige intelligentie chip voor in de iPhone. Juist omdat ze natuurlijk heel veel van die Kunstmatige intelligentie lokaal willen doen, vanwege het privacy- en veiligheidsverhaal: willen ze echt een chip doen die heel veel ja, berekeningen voor kunstmatige intelligentie lokaal kan doen. Daar gaan we nu denk ik nog niks over horen. Maar is voor de nee. lange termijn wel een interessante ontwikkeling. Maar verder, ja, ik kan er nu een uur over lullen en allemaal gokken doen. We kunnen ook gewoon afwachten en het uh, helemaal gezien. Het is maandag op Tweede Pinkse dag, dus Dat is een beetje een gekke dag. Print ja. uh, begint om 7 uur s avonds. De keynote, uh, die kun je uh, livestream volgen. We zullen ook netjes de livestream op de site plaatsen. Maar vooral ook uh, zullen we de belangrijkste aankondigingen delen. En volgende week gaan we daar denk ik wel even over napraten. Want dan, uh, dan weten we wat het is. Dus, Absoluut. Ja. Spannend. Voor nu zit deze Rush Talk erop. Wil je reageren? Dan kan dat door uh, te praten met onze kunstmatige intelligentie via Facebook of Twitter. En dat is numrush. Je kan ook direct met ons als mensen twitteren. Jij bent. Het Wim Kopinga. Ik ben Ed Elger. En um, alle afleveringen van Rush Talk tot nu toe zijn er inmiddels 63. En ik blijf het roepen, ook al zijn het er heel veel, kun je allemaal terugluisteren op nummers.nl/slash rustal. En altijd leuk, en dat probeer ik ook nog maar een keer: we hebben ook nog twee andere podcasts die ook uh, het moeite van het luisteren waard zijn. We hebben uh, de hele fijne Formule 1-podcast Spoiler Alert. Na, die is na elke uh, ja, race eigenlijk te beluisteren via, via de site en via de uh, feed ook. Je kan het natuurlijk op abonneren. En we hebben een podcast op onregelmatige basis, maar desondanks niet minder leuk. V2, Michiel Veenstra heel Johan Voets, die bespreken een gadget. En dat gaat altijd met heel veel slechte grappen. Maar het is wel echt gewoon interessant om naar te luisteren. Okay, zeker de moeite waard. Voor nu, tot volgende week.
1: Doei.